0: Also ich möchte das unterstreichen heute Nachmittag, was Jobs Bittner letzte Woche hier angefangen hat, freizusetzen, dass wir beständig in der Gegenwart Gottes leben können. Ja, und ich kann das nur empfehlen. Also besorgt ihr dieses Büchle hier, die Gegenwart Gottes, eine wirkliche Erfahrung. Wie gesagt, beim Treffpunkt Jesus Live kannst du es bekommen und dort auch abholen. Ab Montag ist es möglich. Und äh, ja, ich glaube, es äh, hat. Jobs hat mit seiner Botschaft richtig was freigesetzt. Ich habe es auch die Woche von vielen gehört, dass sie wirklich versucht haben, das, wie Heinz gerade gesagt hat, einzuüben, die Gegenwart Gottes jeden Tag im Alltag, egal ob das in der Klinik oder zu Hause oder unterwegs ist, zu praktizieren, zu erleben und wirklich zu wissen, dass Gott immer bei uns ist. Und ich glaube, dass das, was... Ganz, ganz wichtiges ist, ja. So, wir haben es von jobs gehört, dass Steve Hill eben durch diesen Bruder Laurentius sehr stark geprägt wurde. Und äh, wir wissen, dass Steve Hill eine Erweckung freigesetzt hat, die mehrere Jahre ging. Und äh, die auch uns hier sehr stark geprägt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dass ähm, ja, Gott Erweckung auf der Agenda hat. Amen. Ja. So, hast du Hunger nach Erweckung? Yes und äh, ich glaube, dass äh, es wichtig ist, dass wir eben das genauso auch äh, trainieren, einüben, mit Jesus kommunizieren, mit dem Heiligen Geist kommunizieren und ich möchte da einfach vom Wort Gottes, weil das Wort Gottes fängt wirklich von Anfang bis Ende immer wieder an, darüber zu sprechen, dass wir Gemeinschaft haben können mit ihm, was für ein Mega Vorrecht, ja, dass der lebendige Gott nicht weit weg ist, sondern dass er direkt für uns da ist. Und lassen uns auch da direkt mal eben starten mit dem Wort Gottes und wir gehen mal eben äh, in die Direkt an den Anfang der Bibel, in das dritte Kapitel. Und da möchte ich darüber sprechen, dass Gott dich dazu geschaffen hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja? Und wir lesen das in 1. Mose 3, Vers 8. Da heißt es, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit, seinem, mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Ja, das heißt... Äh, hier ist die Rede, dass eben von dem Angesicht Gottes des Herrn, ja, das heißt es war ganz normal, dass Gott durch den Garten ging, dass er mit seinem Angesicht da war und äh, dass eben Adam und Eva genauso auch dort waren. Und wenn wir eben dieses Wort uns jetzt mal genauer anschauen, dieses Angesicht, ist ja eigentlich meistens so ein Wort, was wir heute nicht mehr so verwenden. Ja, so, ähm, Jobs hat es eben letzte Woche schon erwähnt, das steht für Panim, für die Gegenwart, für die Anwesenheit Gottes. Ja, das heißt, Gott ist anwesend, Gott ist da. Und das ist der Normalzustand, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, dass wir in seiner Gegenwart sind. Und Adam und Eva, die versteckten sich, ja, weil sie missgebaut haben, weil sie gesündigt haben, weil sie rebelliert haben, weil sie stolz geworden sind. Ja, und äh, deshalb verstecken sie sich hinter den Bäumen und ich glaube, dass es jetzt Zeit ist, dass wir uns nicht mehr irgendwo hin verstecken, weil wir irgendwo denken, ey, wir haben etwas getan, was Gott uns nicht vergeben kann oder warum ich nicht zu Gott durchbringen kann, sondern ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, wirklich uns Gott zu stellen und zu sagen, ey, ich komme zu dir und ich möchte wirklich mit dir Gemeinschaft haben. wir haben hier jede Woche Gottesdienst und am Ende von jedem Gottesdienst äh, geben wir den aronitischen Segen weiter. Übrigens genauso auch in der Kirche wird es praktiziert, der aronitische Segen, ganz zum Schluss. Und äh, auch in diesem aronitischen Segen ist die Rede von der Anwesenheit und von der Gegenwart Gottes. Ich möchte Ihnen kurz vorlesen, 4. Mose 6, Vers 24 bis 26, aber... Achtung, ist noch nicht Ende des Gottesdienstes, ja, sitzen bleiben bitte. Ähm, da heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Ja, das heißt, in diesem wirklich weltbekannten Segen äh, ist zweimal die Rede von, wieder von Angesicht. Wir wissen von der Gegenwart, von der Anwesenheit Gottes. Und eben hier, wie Luther es übersetzt, dass die Gegenwart, die Anwesenheit, die soll über uns leuchten. Ja, das heißt, es bringt dich zum Leuchten, wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, wenn sie ständig bei dir ist. Du strahlst etwas aus, seine Gegenwart wird durch dich sichtbar an dem Ort, wo du bist. Ja. Und äh, ich habe hier noch eine zweite Übersetzung auf dieser Folie von der Neuen Leben Übersetzung und die fand ich auch richtig cool, da heißt es, der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig, der Herr sei dir besonders nahe. Ja, und ich glaube, das ist gerade die Botschaft Gottes, Ey, Jesus möchte dir besonders nahe sein, gerade da, wo du Zeit mit ihm verbringst. Aber auch da, wo du unterwegs bist, da, wo du arbeiten gehst, da, wo du im Homeoffice bist, wo du im Homeschooling bist oder wie, wie auch immer du gerade unterwegs bist, Gott ist da. Bei ihm gibt es keinen Lockdown, sondern er sagt, ich möchte dir besonders nahe sein. Und ihr Lieben, das ist auch die Zusage Jesu, ähm, Jesus sagt es ganz am Ende, kurz bevor er in den Himmel geht, in Matthäus 28, Vers 20 sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So Jesus macht also sagt nicht, ich versuche es, sondern ich bin bei euch. Ja, Das ist also seine Zusage an dich und an mich, dass er uns nicht verlässt, sondern dass, egal wie es aussieht, ob wir Herausforderungen haben oder nicht, aber dass er bei uns ist bis an der Weltende. Und genauso spricht auch Paulus in 2. Korinther 13, Vers 13 darüber, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja. Und diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die möchte, die möchte immer mit uns sein. Ja. Der Heilige Geist, der möchte nicht nur mal ganz kurz mit dir Zeit verbringen, sondern er möchte immer bei dir sein und immer Gemeinschaft mit dir haben. Und äh, ja, ein paar Kapitel davor geht Paulus noch mal ein bisschen genauer darauf ein und äh, ich möchte mit euch diese Verse kurz durchgehen, weil ich die so gewaltig finde, so stark finde und es uns einen Geschmack gibt, wie sehr Gott sich danach sehnt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Ja? So, also ich hoffe, ich kann dir das heute ein bisschen nahe bringen, dass Gott darauf wartet, mit dir Gemeinschaft zu haben. Ja. Also 2. Korinther 3, Vers 17 und 18, da heißt es, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja. Hey, und das ist schon mal eine absolute Powerbotschaft, wo der Geist sich bewegt, da kommst du in eine neue Freiheit hinein. Ja. Das heißt, raus aus Gefangenschaft, raus aus Zwängen, raus aus dem, was dich irgendwie binden will, in eine Freiheit hinein, durch den Heiligen Geist. Und dann geht es weiter, nun aber schauen wir alle, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Das heißt, auch hier ist die Rede von allen. Ja. so Wenn du das ganze Kapitel liest, dann liest du, wie da eine Decke ist über dem Volk Gottes. Ja, Aber er sagt eben, alle, die an Jesus glauben, über denen ist diese Decke weggenommen. Ja. Und weißt du, diese Decke, das kann eine Decke von Schuld und Sünde sein. Eine Decke, wo du eben nicht im Willen Gottes gelebt hast, wo du nicht das getan hast, was Gott von dir wollte. Aber da, wo du zu Jesus kommst, sagst, Jesus, bitte vergib mir und dich abwendest von dem Leben ohne Jesus, da nimmt Jesus diesen, diese Decke weg ja? und auf einmal kommst du in eine neue Dimension hinein. Auf einmal kannst du Jesus sehen, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart wahrnehmen wie in einem Spiegel. Und dann geht es weiter, dass wir, so heißt es hier, verklärt werden in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Das heißt, wenn wir so in der Gegenwart Gottes sind, dann passiert eine Veränderung. Ja, du wirst verändert und zwar in das Bild, in den Charakter, in das Wesen eben, wie Jesus selber ist, wie der Heilige Geist ist. Und ich könnte sagen, das war was Wunderbares. Auch wenn du denkst, hey, ich bin so richtig gut drauf. ja, Aber vielleicht gibt es noch ein, zwei Punkte, wo der Heilige Geist sagt, hey, ich möchte dich noch weiter verändern in das Bild, in den Charakter Jesu. Und dann äh, lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 6 weiter. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstündet die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu. Jesu Christi, also hier ist wieder die Rede von dem Angesicht, also von der Gegenwart, von der Anwesenheit des lebendigen Gottes ja? und es, Paulus fängt an, dass er uns einen hellen Schein gegeben hat, das heißt, dass Jesus unser unser Herz, ja, was manchmal auch richtig finster sein kann, dass er unser Herz erleuchtet. Ja, durch die Gnade, durch die Vergebung Jesu holt er uns aus dieser Finsternis, aus diesem schwarzen Herzen heraus ja, und lässt uns erkennen, wie Jesus wirklich ist. Und kommt mit seiner Herrlichkeit und Herrlichkeit, das ist die besonders starke Gegenwart Gottes in unser Leben hinein. Und ich kann euch sagen, ich liebe es so, in der Gegenwart Gottes zu sein und das ist was ganz Besonderes, das ist was eben Gott tun möchte, mit seiner besonderen Gegenwart des Heiligen Geistes auf uns kommen und uns so zu verändern, wie er ist, uns zum Strahlen zu bringen. Und äh, Weißt du wenn, du, wenn wir das erleben und zwar nicht nur im Gottesdienst oder in der Zellgruppe oder morgens, wenn wir mal fünf Minuten stille Zeit machen oder sowas, ja, sondern wenn wir sagen, hey Geist, heute 24 Stunden möchte ich, dass du mit mir bist. Ich glaube, das hat das Potenzial äh, von einem Lauffeuer, ja, von einem Flächenbrand, das man Erweckung nennt. Und ich glaube, das brauchen wir so nötig hier in Deutschland. Ja. Das brauchen wir in unserem Leben und genauso in unserem Land. Und auf diese Zusagen, die Jesus und die Paulus uns gibt, da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen. Du bist zur Gemeinschaft mit Jesus bestimmt, du bist dazu gesegnet ja, und du hast diese Zusage. Welche Voraussetzungen gibt es? So, die, ich freue mich jetzt schon auf die erste Voraussetzung. Ja. Die erste Voraussetzung ist Jesus. Ja, so ich wurde vom beamer team gefragt, Guido, hast du da nicht noch ein bisschen mehr dazu als nur Jesus? Und äh, ich habe gesagt, nein, ich habe da nicht mehr dazu. Die erste Voraussetzung ist einfach nur Jesus. Ja, so klar könnte ich viele Bibelstellen da zitieren. Johannes 3, Vers 16. Römer 6, Vers 23, ja, wo davon die Rede ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass Jesus den Schuldschein zerrissen hat. Mit den Forderungen, die gegen uns standen, steht im Kolosserbrief. Ja. Aber Jesus ist der Einzige, der uns in Verbindung mit dem lebendigen Gott bringt. Jesus ist vor 2000 Jahren ja, auf diesem Berg namens Golgatha gestorben. Ja, und er hat es gemacht um uns zu erlösen. Er hat es gemacht, um uns in Verbindung zu bringen zu dem lebendigen Gott. Er hat es gemacht, damit wir Gemeinschaft haben können mit Jesus, aber genauso mit dem Vater und auch mit dem Heiligen Geist. Und wie funktioniert das? Das geht ganz einfach. Das ist praktisch wie die Vorleistung, die Jesus schon gebracht hat. Und du brauchst nur zu ihm kommen und sagen, Jesus, ab heute möchte ich mit dir leben. Ab heute möchte ich ganze Sachen mit dir machen. Ab heute möchte ich nicht nur ein bisschen etwas über dich wissen und gut informiert sein, sondern heute möchte ich dich in mein Herz einladen und ab heute möchte ich dir ganz nachfolgen. Und wenn du das machst und um Vergebung deiner Sünden bittest, eben das, was dich von Gott trennt und dich von deinen bösen Wegen abwendest, ich kann dir sagen, dann steht die Tür sperrangelweit offen für die Gegenwart Gottes, für den Segen Gottes, für das, dass du Gott in einer neuen Dimension erlebst. Es steht die Tür offen, dass du seine Stimme hören kannst und dass du die Erfüllung deines Lebens empfangen kannst. Was Dir sonst nie jemand geben kann, was dir kein Job, kein Partner, nicht irgendjemand geben kann. Das kann dir nur Jesus geben. Und deshalb ist die erste Voraussetzung Jesus. Sag mal zu deinen Nachbarn, auch zu dem, der ein bisschen weiter wechselt, das erste ist Jesus. Ja. Ja. So, und das zweite ist ein Hunger und einen Durst nach mehr von ihm. Und da habe ich auch natürlich auch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Ja. Ähm, und da heißt es hier in Psalm 42, Vers 2 und 3, wie der Hirsch lächzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ja, hey und... Äh, ist es nicht stark wie dieser Psalmist. Ich glaube nicht, dass er an diesem Tag angefangen hat, oh, es wäre irgendwie cool, wenn ich mal Gott erleben würde. Ja? Sondern ich glaube, dass er wahrscheinlich schon lange mit Gott lebt. Aber dass dieser Hunger nach Gott, dieses Verlangen, Gott, ich möchte mehr von dir, immer noch in seinem Leben war. Und ich glaube nicht, weil er wenig mit Gott erlebt hat, sondern weil er sagt, Gott, mich dürstet nach dir. Ich möchte noch mehr von dir erleben. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung, dass Gott mit seiner Kraft kommen kann, noch viel, viel mehr kommen kann. So, ich weiß nicht, nach was du gerade hungerst. Hier, auf die Tossi ist vielleicht in der Fastenzeit nach einem saftigen, medium gegrillten Rinderfiletsteak oder sowas. ja. Aber lass es nicht all dein Hunger sein, ja, sondern hab Hunger nach der Gegenwart Gottes. Ja? So ein Steak ist richtig lecker und ich könnte mir jetzt auch eins gut vorstellen, aber... Aber das wird dich nicht ausfüllen, auf jeden Fall nicht langfristig. Ja? Ja. Irgendwann nächste Woche hast du wieder Hunger auf dem Steak. Ja. Aber Jesus erfüllt dich ja. und er kann unseren Hunger stillen. Aber lass uns immer wieder zu ihm kommen und sagen, Gott, ich möchte dich erleben. Ja. So, wie kann das jetzt ganz praktisch in unserem Leben aussehen? Und... Äh, und dazu wollen wir gemeinsam in die Bibel schauen. Und ich habe mir eine Person rausgenommen, die, finde ich, beispielhaft in der Gegenwart Gottes, in der beständigen Gegenwart Gottes lebt. Und ich glaube, von dieser Person können wir einiges lernen. Es ist eine Person aus dem Neuen Testament und es gibt hier viele Beispiele im Wort Gottes natürlich. Aber ich glaube, es ist immer wieder gut, auf das Wort Gottes zu schauen und eben wie Menschen auch im Wort Gottes das Leben in dieser ständigen Gegenwart Gottes umgesetzt haben. Und äh, ja, den wir uns heute anschauen wollen, der heißt Stephanus und wir finden ihn in Apostelgeschichte 6 und 7 und ich habe mich sehr gefreut über die Lesung heute, ja, weil eben auch eben ein Teil eben aus Stephanus Rede sozusagen herausgegriffen wurde und äh, es äh, war so, dass es eben in der, ähm, in der, Gemeinde dort, in der ersten Gemeinde. Es gab Stress in der Gemeinde. Ja, also und zwar haben sich einige beschwert. Sie werden benachteiligt und so weiter. Und die Apostel sind einfach nicht mehr hinterher gekommen. Und so haben sie gesagt, komm, wir setzen jetzt einfach Mitarbeiter ein. Und diese Mitarbeiter sollen sich um diese praktischen Angelegenheiten kümmern. Und äh, und diese Mitarbeiter, die sollten nicht einfach nur so gewählt werden, naja, irgendwie wer hat Zeit nach dem Motto, sondern eben, die, die hatten ganz spezielle Anforderungen. Ja, also das ist so, wie wenn du so eine Stellenanzeige in der Zeitung liest, ja, dann gibt es eben auch Anforderungen. Ich ja, kann mich noch gut erinnern, früher, als ich so selbstständig tätig war, habe ich mich auch eben für manche Sachen beworben und da gab es Anforderungen, was man nicht alles können musste und dann habe ich gedacht, sag mal, kann das überhaupt irgendjemand erfüllen, ähm, habe mich dann trotzdem beworben und meistens hat es dann auch geklappt, ähm aber hier gibt es Anforderungen in der Bibel, ja, die darum da handeln, was eben diese praktischen Mitarbeiter, also da geht es letztendlich um die Versorgung der Witwen, dass sie eben richtig versorgt werden, gut versorgt werden. Und diese Mitarbeiter, äh, die, die, die Anforderungen lesen wir jetzt in Vers 3, Apostelgeschichte 6, Vers 3. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern. In eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Ja? Also ich habe das hier so ein bisschen in einigen Punkten zusammengefasst. Ja? Also zuerst mal in eurer Mitte, ganz klar, die sollten nicht also irgendwo herkommen, sondern die sollen einen festen Teil der Gemeinde sein. Die sollen eingewurzelt sein, Teil der Gemeinde sein, verbindlich sein in der Gemeinde. Ja, dann als zweites, die sollten einen guten Ruf haben. Ja, so also, das sollten nicht irgendwie die Chaoten der Gemeinde sein, eben die äh, überall nur alles durcheinander bringen. Nee, das sollten Leute sein, auf die man sich verlassen kann, ja, die einen Vorbildcharakter haben, ähm, eben die, den besten Beispiel, man folgen kann. Das heißt, einen, einen guten Ruf zu haben. Und zwar einen guten Ruf innerhalb der Gemeinde. Und dann lesen wir, sie sollen voll heiligen Geistes sein. Ja. Also die sollen die gewohnt sein in der Gegenwart, in der Fülle des heiligen Geistes. Ja. Also wenn jemand voll heiligen Geistes ist, dann ist es nicht so, dass er einfach vor zehn Jahren mal den heiligen Geist erlebt hat, ja. sondern dass er beständig in der Fülle des heiligen Geistes lebt und Weisheit Weisheit bedeutet jetzt hier nicht, dass das jemand ist, der so das Mega-Brain ist, ja, sondern der Weisheit von Gott empfängt. Ja, das heißt, in der Weisheit Gottes lebt, sprich wo zu dem Gott redet und, uh, und die, die Stimme Gottes hören. Und das waren also die Kriterien, eben, die aufgestellt wurden, um diese Mitarbeiter auszuwählen. Und dann haben sie eben sieben ausgewählt und wir lesen eben, dann in Apostelgeschichte 6, Vers 5 und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, also um den es geht, hier war also der Erste und hier sehen wir, wie er schon ein bisschen herausragend ist zu den anderen, die dann eben im Anschluss aufgezählt werden, da heißt es einen Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes, ja? das heißt Stephanus war für seinen Glauben an Jesus bekannt, ein Mann des Glaubens und er war voll Heiligen Geistes. Das heißt, dieses Kriterium wird hier nochmal richtig unterstrichen, dass er ein Mann ist, der eben in ähm, der Gegenwart Gottes lebt. So, was bedeutet jetzt hier voll Glaubens? Ähm, ich, ich, möcht, ich möchte sagen, dass Glaube absolut wichtig ist, um beständig in der Gegenwart Gottes zu leben. So mich hat das Leben hier von diesem Bruder Laurentius auch bewegt. Ich habe mich auch noch mal intensiver damit beschäftigt in dieser Woche. Und an einer Stelle heißt es über ihn, da schreibt, sagt er selber, vier Jahre lang litt ich diese Seelenqualen. Ja, und, und da hat er richtig gelitten, weil er nicht wirklich zu Gott durchgedrungen ist. Ja. Und ich litt sehr darunter. Aber schließlich erkannte ich, dass alles auf einen Mangel an Glauben beruhte. Und diese Erkenntnis machte mich frei und ein Leben ununterbrochener Freude tat sich mir auf. Ja? Also deshalb ist Glaube... So entscheidend. Der Glaube, hey, du kannst beständig in der Gegenwart Gottes leben. Und ich fand es so cool, dass dieser Bruder Laurentius einfach in der Küche arbeitet. Ja, so weil, wie oft höre ich das, ja Guido, in meinem Job, da ist so viel hin und her. Da geht es auf und ab den ganzen Tag. Wie soll ich da noch an Gott denken? Ja? Aber hier hast du das praktische Beispiel. Und ich hey, glaube, dass Gott eingreift, dass die Gegenwart Gottes auch da an der Stelle bei dir ist, wenn du sehr busy bist. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie füllt Stephanus diesen neuen Job aus? Ja, und ich kann dir sagen, er übertrifft die Anforderungen. Das heißt, er macht nicht nur seinen Job richtig gut, sondern er setzt noch einen obendrauf. Und weißt du, das möchte, das möchte Gott, dass wir noch einen obendrauf setzen, dass wir nicht nur die Dinge gerade so recht machen ja, sondern dass das Gott hat immer noch etwas Besseres dafür. Ja. Wir lesen jetzt im Vers 8, Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du einer von diesen sieben Mitarbeitern gewesen wärst. Ja, so, Manche, du natürlich wahrscheinlich nicht, würden sich beschweren. Warum erkennen die lieben Apostel meine geistlichen Qualitäten nicht an? Sie blicken einfach nicht, was ich für ein Glaubensheavy bin. Und nur weil die verblendet sind, muss ich hier Lebensmittel an unzufriedene, streitsüchtige Witwen austeilen, die und so weiter. Ja. Aber weißt du, Stephanus war anders. Ich stelle mir das so vor, wie Jobs es auch über Bruder Lorenz berichtete, dass er alles aus Liebe zu Jesus in seiner Küche verrichtete. Und ich glaube so auch Stephanus bei seiner Arbeit, wenn er dann zu einer Witwe kam und sie sich über ihre Rückenschmerzen be beklagte, ich glaube, dass er ihr die Hand auflegte und sie heilte. Und ich glaube, dass so Zeichen und Wunder passiert sind sehr wahrscheinlich noch viel, viel mehr von denen hier gar nicht die Rede ist, sondern hier ist einfach nur von der Kraft Gottes, von Wundern, von großen Zeichen unter dem Volk die Rede. Und er hat es aus Gnade herausgetan, das heißt nicht aus eigener Kraft, sondern aus einem demütigen und zerbrochenen Geist. Er wusste nicht er ist es, sondern Jesus in ihm. Und die Kraft, also die ständige Gemeinschaft, die Connection zum Heiligen Geist, die Dynamik des Heiligen Geistes, war mit ihm. So das Ganze äh, bekommt eine gewisse Schieflage, weil eben sich einige über ihn ärgern. Ja, ich vermute mal, dass da einfach neidische, streitsüchtige Leute gab. Ja. Und die stifteten wiederum andere an und, und lehnten sich eben so gegen Stephanus auf und machten ihm richtig Schwierigkeiten. Und jetzt wird es natürlich interessant, wie, wie ist es mit der Gegenwart Gottes, wenn du in so einem richtigen Konflikt bist? Ich weiß nicht, ob du das selber schon mal erlebt hast. Ja? Vielleicht ein Konflikt mit dem Kollegen oder mit dem Chef oder mit irgendjemand anders oder vielleicht Konflikt in der Familie oder äh, irgendwo, ja? kann es ja immer mal wieder geben. Und äh, wir lesen von ihm in Apostelgeschichte 6, Vers 10, sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Und wenn wir hier davon lesen, von dem Geist und von der Weisheit, dann wissen wir, dass es also nicht sein, sein Mega-Brain ist, sondern dass er die Worte Gottes empfängt. Ja? Und dass er aus der Gegenwart Gottes das weitergibt, was er von Gott empfangen hat. Und dann lesen wir weiter im Vers 15 und alle, die im Rat saßen, ja er wurde da eben vor den Hohen Rat geführt, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Oh, ich wünschte mir, ich hätte dieses Angesicht gesehen, ja. aber ich denke, das, da ist genau das passiert, von dem wir vorhin gelesen haben im Korintherbrief. Ja. Dieses Strahlen, dieses Erleuchten, diese Gegenwart Gottes, die auf Stephanus war. Er war also vertraut mit dem Heiligen Geist und er fing an, eben das weiterzugeben, was der Heilige Geist ihm eingab. Niemand konnte ihm widerstehen. Die Gegenwart Gottes ist wie ein Schutzmantel um ihn herum. Und alle sahen, dass mit ihm etwas anders ist. Sie können seinen Strahl, die Freude, den Frieden, den der Heilige Geist in ihm hervorbringt, wahrnehmen. Ein gewaltiges Zeugnis für alle anderen. Und dann folgt etwas ganz Außergewöhnliches, Kapitel 7, die Rede des Stephanus, das ist eigentlich etwas, was gar nicht so richtig in die Apostelgeschichte reinpasst, aber ein komplettes Kapitel, ja, einfach nur eine Rede, die er macht und, und er fängt an, eine spontane Abhandlung anzufangen von Abraham angefangen über Isaak, Jakob, Josef und über Mose haben wir das heute hier gelesen und ich weiß nicht, ob du dich noch an die Lesung erinnern kannst von heute, wie detailliert er über Mose berichtet hat, ja, über den Dornbusch und eben was dort passiert ist. Joshua bis hin zu Jesaja 66 Vers 1 und 2, das er zitiert hat. Das heißt, Stephanus war ein Mann, der mit dem Wort Gottes sehr vertraut war. Er liebte die Tora und genauso auch die Propheten. Und ihr Lieben, das war auch bei diesem Bruder Lorenz so. Es wird berichtet, dass er die Bibel jedem anderen Buch vorzog und es liebte, das Wort Gottes zu lesen und in sich aufzunehmen. Ein Zitat für Bruder Lorenz war die Bibel die Grundlage und der Mittelpunkt aller Lektüre. Er stellte das Evangelium über jedes andere Buch, denn in den schlichten, reinen Worten Jesu Christi fand sein Glaube die beste Nahrung. Ja. Und, äh, und so gibt Stephanus in einem kompletten Kapitel die, die gesamte Geschichte Israels wieder. Und dann spitzt sich die Situation noch etwas mehr zu und äh, er wird dann herausgeführt und er, äh, sie entschließen ihn, äh, entschließen ihn zu steinigen und äh, wir lesen dann eben in Apostelgeschichte 7 Vers 45, er aber voll heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehend zur rechten Gottes und er sprach siehe ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Und hey da, das war schon, wo er wusste, jetzt werde ich vermutlich nicht mehr lange leben. Aber die Gegenwart Gottes, der offene Himmel, die Gegenwart Gottes war direkt da. Ja. Und ähm, aus seine letzten Worte sprechen Bände von der intimen und beständigen Gemeinschaft, die er mit Jesus hatte. Ich lese noch die letzten zwei Verse, 59 bis 60. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was für ein Mann, der bis zum Schluss keine Bitterkeit, keine Unvergebenheit, nichts in seinem Herzen zuließ, sondern noch, so wie Jesus am Kreuz, äh, bittet er auch äh, für die Menschen um Vergebung für ihre Sünden. So können wir beständig in der Gegenwart Gottes leben. Und ich möchte hier an der Stelle noch ein persönliches Zeugnis erwähnen. Ich habe 2005 angefangen, Gott seine Gegenwart neu zu suchen. Ich habe angefangen, eine spezielle Zeit mit ihm zu verbringen und als ich damit anfing, schon in der ersten Zeit, die ich mit Gott verbracht habe, ist mir Gott wirklich begegnet. Ich kann wirklich sagen, dass seine Herrlichkeit, seine besondere Gegenwart, seine Schwere, so wie Job's es beschrieben hat, in diesem Zimmer war. Und ich würde heute hier nicht als Pastor stehen, wenn das damals nicht passiert wäre. Und es hat mich so in die Gegenwart Gottes hineingezogen, dass ich Hunger hatte nach mehr und so habe ich die nächste Woche wieder gebetet und Zeit mit Gott verbracht. Und so Woche für Woche. Und ich kann mich noch an diese Zeit erinnern, wo ich so vor meinem Gebetszimmer war und wusste, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, wartet Jesus auf mich. Und so war das. Und so habe ich angefangen, Gott zu suchen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, bei ihm zu sein. Und ich kann dir sagen, nichts hat mein Leben mehr verändert als die Gegenwart Gottes, als Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ihr Lieben, diese Gegenwart Gottes, die war nicht nur in diesem Zimmer, sondern die habe ich rausgetragen. Und Gott fing an, mich hier in der Gemeinde zu gebrauchen, mehr als jemals zuvor. Und ich war total dankbar dafür, dass Gott anfing, mein Leben zu gebrauchen, im Gebetsabend, in Gottesdiensten. Aber genauso auch, ich war damals noch selbstständig, war so Schulungen gemacht für Computer, Programmiersprachen und war auch hier und da in Projekte drin. Auf einmal fing Gott an, mich so zu segnen. Projekte, wo ich eigentlich früher mich immer danach ausgestreckt habe, aber sie nie empfangen habe. Auf einmal waren die Verträge auf meinem Schreibtisch. Und äh, es hat dann nicht lange gedauert, dass Gott noch, noch einen viel besseren Job für mich hatte, äh, dass ich eben Pastor wurde. Ja. Und, äh, und das ist passiert, weil ich Gott begegnet bin. Und weil seine Gegenwart in besonderer Weise auf mein Leben gekommen ist. Und ihr Lieben, das ist ein Schlüssel für unser Leben. Und das kannst du auch bei diesem Bruder Lorenz nachlesen. So, er war nicht immer in der Küche. Er wurde irgendwann mal beauftragt, auf den Weg zu gehen und irgendeinen Handel abzuschließen. Und er sagte, ihr habt das noch nie gemacht. Und dann hat er gesagt, Jesus, ich bete, dass du mir dabei hilfst. Und Einfach die Gegenwart Gottes eingeladen. Und die waren alle erstaunt, was für einen guten Job er gemacht hatte. Und dann haben sie ihn nochmal losgeschickt und wieder hat Gott ihn gesegnet. Weißt du, wenn du jetzt in einer herausfordernden Situation bist, in dieser Pandemie, such die Gegenwart Gottes Lad die Gegenwart Gottes ein in dein Leben, in dein Business, dein Job, egal wo du bist, in dein Studium, in die Schule, egal wo du bist. Und ich glaube, dass Gott in einer neuen Dimension kommt und dich segnen möchte. Ich möchte es nochmal mal hier zusammenfassen. So Ersten, zuerst mal gilt ganz allgemein, ganz allgemein: Du bist dazu bestimmt, ständig in der Gegenwart Gottes zu leben. So hat Gott uns geschaffen, Adam und Eva und genauso sind wir geschaffen. Wir sind dazu bestimmt, ständig in seiner Gegenwart zu leben. Und die Bibel gibt uns eine Vielzahl von Verheißungen darüber und wir haben uns heute einige davon angeschaut. So, du kennst die zwei Voraussetzungen. Was war nochmal die erste Voraussetzung? Halleluja. Und wenn du das mitnimmst, das ist schon richtig cool. Ähm, die erste Voraussetzung ist Jesus, weil er ist die Tür. Ja, durch diese Tür musst du gehen, um Gott in einer neuen Dimension kennenzulernen. Und, äh, und ich glaube, dass Jesus heute schon an viele Herzenstüren klopft und fragt, ey, bist du bereit, durch diese Tür durchzugehen? Und das zweite Voraussetzung war dieser Hunger und dieser Durst. Dies, ihr könnt euch an diesen lechzenden Hirsch erinnern. Ja, oh Gott, ich möchte dir begegnen. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was war. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was vor zehn Jahren war oder 15 Jahren, sondern ich möchte Gott neu erleben. Und was fördert die Gegenwart Gottes? Wie kannst du seine Gegenwart fördern? Das erste ist dein Glaube. Ja, ich glaube, dass das möglich ist. Dass es bei dir ganz konkret, wo du keine Zeit hast, busy bist und, und ich weiß nicht was, du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst. Fang an zu glauben, dass Gott da durchbricht. Ja, so was fördert noch. Die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist. Ja, so wir haben von Stephanus gehört, ein Mann des Heiligen Geistes, voll Heiligen Geistes. Hey, baue diese Beziehung zu ihm auf, sprich mit ihm. Ja, den ganzen Tag über pflege diese Gegenwart, das Gespräch mit dem Heiligen Geist. So, was fördert noch die Gegenwart Gottes? Es ist das Wort Gottes. Ja, hier, die Bibel ist so wertvoll, das Wort Gottes zu haben, darin zu lesen, zu studieren. Und auch in herausfordernden Situationen immer mit ihm verbunden zu sein, so wie wir das im Leben von Stephanus gesehen und gelesen haben. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen noch zusammen beten.